0: 现在的精准治疗是一个标法的药，必须要去标定特定的基因的变异，然后来使用，这样可以提高它的疗效，那也可以降低不需要的药物消耗、嗯
1: 。您现在收听的是《元气医生》本系列节目，我们将与国家卫生研究院的专家们携手，与您一起认识精准医疗、次世代基因定序以及精准健康大数据的未来发展，也将带您一窥国家级生物资料库的运作。和智慧医材的重大突破。各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者崇恩。那其实啊，早在一九八九年，洪汪家康院士、啊、在推动癌症专科医师训练计划的时候，他就规划成立了台湾癌症临床研究的合作组织，也就是现在的 T-COG。那这实就是为了来促成跨院的临床试验计划，透过研究，让更多的癌症患者有药可以用。那后来这个组织呢，他就并入了国卫院的癌研组，也是后来的癌症研究所。那继续在这个癌症研究的道路上面前行，期待找出更多的治疗曙光。那事实上，在过去的年代啊，来自医师的这个离癌宣判、啊，可以说是患者最不想要听到的一个声音啊。那其实，如果确诊的时候是末期，那那种绝望呢，更是旁人很难想象的。因为我们都知道，说末期的癌症患者，他的癌症细胞呢是扩散到全身，开刀就没有办法了。可能有时候化疗啊、放疗的这些传统治疗的效果也是比较有限哦、啊。那患者就只能透过盼望奇迹啦，同时也要准备来跟家人告别。那近年来呢，新兴的癌症治疗选项，像是我们知道有标靶治疗啦、免疫治疗等等，就为这些深陷绝望的末期癌友，可以说是打开了一扇希望之门。那研究者已经找出像台湾比较多的这些，像是乳癌啦、肺癌这些癌别的，一些致癌的这种 driver g e n 就是说致癌的基因那的图片哦，那并且呢，据以研发出一些新药、新治疗。那其实对于患者来说呢，它不仅仅是可以延长存活时间了、哦，也能避免患者受到这种极为痛苦的副作用的折磨。那这一切呢，就是奠基在我们的精准医疗的上面了、哦。那对于基因的了解，让医界有了更多的武器来面对这些难缠的癌症细胞。那国卫院呢，最近推动了这个精准医疗公司合作联盟，那它是衔着这个跨部会的健康大数据永续平台的宗旨。那结合了来自产业界的制药与基因检测的技术啦，还有临床试验的平台，也在也建制了这个生物资料库的整合平台哦、喔。除了让晚期的癌症患者有更多的机会，透过临床试验取得每年这些动辄药价可以到达数百数千万的新药新治疗，也透过基因资料库的这种建制呢，让研究人员继续找出更多的致癌基因，研发更多的救命药物来造福患者。那今天我们就很荣幸呢。邀请到国务院癌症研究所的特聘研究员陈立忠教授来为我们解释精准医疗的新趋势，还有国务院的计划。欢迎陈教授
0: 。啊，崇文你好，那元气医生的各位听众大家好，陈教授好。那我们刚才提
1: 到关于精准医疗的研究里面呢、啊，其实癌症呢应该算是相当重要的一环了、啊，也可以说是最有成果的一个精准医疗的领域哦、啊。我们刚刚提到很多的癌别的这些致癌基因都被找出啊，研发出，不要把免疫等等治疗。那是不是第一题我们就来请陈教授为我们说明一下精准医疗在癌症治疗方面有什么样的运用啊？患者会有获得什么样的好处
0: ？那一个最明显的，然后可以用来做所谓的精准医疗的一个例子，那当然我想现在大家一定会把。肺癌拿出来讲嘛
1: ，哈、啊，对我们的新国病
0: 嘛。啊，不过肺癌一开始也是一样，肺癌一开始他们是用 e g m r、嗯、但是它不是用单株抗体，对,对不对？嗯它是用小分子的这种抑制剂。嗯，那小分子的抑制剂一开始也没有去选择，反正你就是所有的病人通通来做治疗，但那时候并没有那么成功，尤其是在欧美。嗯、这个 EGF 的 TKI 治疗可以成功的百分比相对是低，嗯，然后他们在那个第三期的临床试验一开始也没有成功，就是说用 TKI 去比较、呃、接受其他治疗或是没有治疗病人，事实上没有成功。嗯、<哼>后来是发现是说亚洲人用这样的治疗比欧美的药来的比例高很多，嗯
1: ，人种的差异是吗？有
0: 很大的人种差异。<音>那后来他们才去找看看，是说为什么 EGR 的治疗有些病人会成功，有些病人不会成功？嗯，<音>那才发现是说，在肺癌的病人里面 ，EGR 如果它有一个基因的突变的话，<音>在固定的位置有突变的话，那些病人才会比较容易获得疗效。这样，嗯，<音><音>那也发现是说，亚洲人，尤其是亚洲的肺肺腺癌的话。有 E G R 图变的比例就比欧美要高很多。嗯嗯、那相同的如果有 E G R 的 mutation， 那这样的治疗就相对是有效。<是>那我从那个时候开始，开始大家就开始去注意到，是说有些基因的突变，啊、呃，不管是突变或是他们叫做基因的融合，蛋白质可以被放大嘛？哈，嗯嗯、它的基因的表现会被放大。那这样的基因突变的。有便利的这些肿瘤，对某一些固定的标靶的药来标定这些特殊的基因的药物会特别有效，所以这个就变成现在所谓的标靶治疗药，就开始发展要出来去针对某些特定基因有便利，不管是图片放大，那或者甚至是一个基因融合的这些肿瘤。那这样的疗效看起来也比以前我们在大肠直肠癌，你如果直接单纯只用 E G R 的单株抗体，或是用抗血管新生的抗体，其实它们本身效果并不好。嗯，你一定要合并化学治疗。对，那现在的标靶治疗的药物，那不管是有些是单株抗体，有些是小分子的药物。你只要有固特定的基因突变的这些肿瘤，那有适当的药物可以做治疗。很多的肿瘤，它的肿瘤的缓解力跟它可以控制的时间就变得是相对的时长。嗯，那所以这个是目前标靶治疗药物的一个现况。是，那免疫治疗事实上目前来看。应该还是有一点像是 EGR 的单株抗体跟抗血管新生，因为它本来并没有一个很好的标的，看起来很多的肿瘤你去做治疗，大概肿瘤可以缓解的，除了像是黑色素瘤啦这种比较特殊的肿瘤。嗯嗯嗯它可能有比较高的缓解率以外，嗯，那在其他的肿瘤，例如说在肺癌啦、在肝癌，在或是在胃癌这些比较一般的肿瘤，其实你可以看到的，它的缓解率大概就只有啊十个 p e r c 到三十个 p e r c e 并不像是黑色素瘤那么高。嗯,嗯，那当然大家现在尝试要去找一些。所谓的标的可以预期是说哪些病人会比较有效？嗯，那现在有几个 marker， 像是所谓的 MSI high，、嗯、就是说它的基因的这个修复的能力有一些是有先天不足的。<對>那这些可能会比较有效。哎、嗯，那肿瘤里面它的基因的突变的百分比是相对是高的，嗯、那这些也是会比较有效。对，那其他的我想现在很多还是在尝试，在尝试的阶段，先做治疗，有效的就继续治疗，没有效的就把它停掉。嗯、那这方面所谓的精准，在免疫治疗上面应该还不像标靶治疗那么好
1: 。是，那刚才就陈教授有帮我们解答的，就是说这些标靶的治疗啊，透过找出一些特定形态的这种基因的突变呢，患者就可以接受有接受标靶治疗的机会、啊、那主要。现在比较蓬勃发展的还是标靶治疗多于免疫治疗，是这个解释？应
0: 该也不是这么解释，<嘿>因为标靶治疗并不是每一个病人都有一个固定的基因的图片嘛，哈<對>。嘿，那所以有一些，就像化学治疗、免疫治疗，其实对某些没有特定基因图片的病人，还是有它一个相当的疗效。对，那如果，例如说是在肺癌，肺癌有基因图片的。那标靶的治疗效果比较好，但是那一群病人在早期的研究<嘿>看起来，他对免疫治疗的效果也没有那么好。嘿
1: ,嘿,嘿，嘿，嘿。那
0: 所以可能有不同的肿瘤的特性。嗯。那标靶治疗治疗的那一群并不一定没有标靶治疗药的那一群病人，或许免疫治疗跟化学治疗、呃、还是他们未来治疗的主要的一个策略。这样。
1: 嗯、对，了解。所以这個、时候是不是？讲讲说像是基因检测就是蛮重要的一件事情，因为有没有找出这
0: 个有没有？对，那基因检测当然是重要，因为你要看它有没有这些特殊的基因的变异嘛。哈，那我们说变异是突变，指的是一个特殊的变异，叫做 mutation。嗯对，那变异就包括了放大啊、融合什么东西包括进去，<嘿>所以变异会比突变来的比较比较广一点。哦，了解，是
1: 是了解
0: 。所以有时候有人会跟你讲便异，有的会说突变，突變那应该是去针对不同的啊范围来讲了。哎，是
1: 了解，是那因为刚才我们就意思有讲到说化学治疗其实近年是有一些。进展跟演进的、哦，那我们就回来再来谈一下说，说就是因为我们知道说国卫院是有一个有具有任务导向的生医的研究组织嘛，那在精准医疗的不同的议题啊，包括是检测、治疗的这些研发和产业界的这些界别都有一些的着力。想请问陈教授，因为陈教授过去也曾经担任我们癌研所的所长嘛，那在国卫院啊，特别是在癌研所推动精准医疗的。这个上面呢是扮演什么样子的角色？过去有哪些的重要的突破？可以请教授举几个例子
0: 。呃，我想基因的检测跟精准医疗，当然在肺癌是相当早就开始，嗯，但是那时候我们的基因检测都是去侦测单一的基因的突变，嗯，但是在这样子的话，例如说是在肺癌或是一些不容易取得组织标本的癌症，嗯，嗯例如说是。转移性的胰脏癌啦、胆道癌啦、嗯、肺癌啦，或是食道癌，嗯、那我想很多的癌症不容易取到好的标本，而且这些很多病人一开始的时候就已经有转移嗯，嗯，嗯那小的标本基因一个一个,一個去做有几个问题，第一个是旷日会时
1: ，对
0: ，然后第二个是标本的。数量可能没有办法让你做那么多的检测，对，例如说你先做了一个表皮生长因子的接受体的检测，嗯,嗯，那后面要去做什么阿 r c 啦、ROS 的基因的 fusion，、嗯嗯嗯、你就不一定有那么多的检测。那在先前，我们现在所谓的次世代基因的定序，嗯，以前是很贵的，对，那到了最近，它的价钱才比较变得比较可以被接受，可以用在临床上。嗯，那所以我想，最近在推动的精准医疗有很大的一部分是想要把次世代基因的定序的技术，嗯，把它嫁接到这个所谓的精准医疗。嗯、所以你有一个组织，你可以一次大概可以测定五十个。那现在有些厂商可以测定的基因的数目，可能就有四百个到五百个。哦，等于把最主要的基因的变异的部分，通通把它纳进去了。嗯、那我想，最近忽然在谈这个精准医疗，肺癌就是一个很好的精准医疗的例子嘛？<唉>但是呢，很<對>早就成功了。哎<唉>，那后面我们现在在谈这个精准医疗，应该最主要是因为次世代基因的定序的引入，在临床上变得是可行。嗯嗯嗯、那现在我们才开始谈这个。
1: <對><笑>哦，了解
0: 。那国研院所去啊参与这个所谓的精准医疗的推动，应该也大概是。我记得应该差不多是在二零一九年底的时候了。在那时候，呃，因为这个次世代基因已经变得可行了，然后国外也开始有一些啊大的研究的机构或是国家已经开始把这个弄到他们整个的国家的型的计划里面去。所以在二零一九那时候，也在卫福部的指导之下，嗯，那我们就跟卫福部提了一个说，我们希望把这个精准医疗可以把它。同时引进到台湾一起来做这个执行，那当然应该那时候也有一些厂商也是有兴趣，对。所以那时候的想法就是说，因为基因检测那么贵，鉴保又没有给付，所以就不太可能是说一开始就要病人去出钱嘛，哈。嗯，就像你后面有一些题目讲的是说，第一个你真的可以看得到有。可以用药的基因突变的百分比不是那么高，嗯、除了像肺癌那个是可能是四到的例外，肺癌蛮高的，没有只有肺腺癌才那么高，对，那个扁皮细胞癌也没有那么高，<嘿>所以比例不高。那你要病人出了一个很高的价钱去做了这个基因检测以后，那你不一定可以找得到可以用药的基因突变。嗯嗯、你找得到的时候有没有药可以用？哦、找到的。那有药可以用，他如果没有适应症。嗯、每个病人，我们现在就讲，像是肺癌的治疗，最便宜的，算一算，一个月至少要六万块到十万块嘛，吼。哇。啊，六万块这样的标靶治疗，要你先说，啊、你就试看看嘛，有效再来讨论后面的。嗯。我跟病人讲是说，你要试看看，吃了两个月、三个月没有效，你前面的十二万到二十万就丢到水里面去，<笑>对不對,对？是。后面有效的时候，你就真的要去考虑试看看，是说。我这个药要,要吃多久？那、嗯嗯、整个家庭的负担能不能负担你那么久？那<對>、啊、所以我们现在最常问问病人是说，你有没有自己有没有保险啊、哦？商业的保险是。嗯、所以那时候的精准医疗就是希望是说，那不然就是在这个还没有完全那么成熟，药物也没有那么多的时候，嗯，那能不能用一个国家型的计划，先来支持一些、嗯、来试看看，是说台湾的这种一些主要癌症。它的基因的突变，然后它的变异的百分比是多少？它突变的这个形态是怎么样？嗯，然后也希望能够借这样子把厂商一起找进来。那厂商要找这些基因图片，基本上他们也因为健保没有给付很多，还是厂商一开始他们还是要去支持这样的基因检测的一个的方法嘛？哦、嗯，但是这样的基因检测的费用，但是基因的检测。因为百分比太低了，一个厂商，例如说，我如果做大肠直肠癌，刚刚讲的是说，那种基因修复的缺损，嗯嗯，这一种在大肠直肠癌也就三个 percent。那你要一个厂商说你全部的钱先去做这个不管基因的检测或去找这样的病人，你就是一大笔钱，你找出来就是三个 percent， 大概没有厂商可以负担得起。对，那现在有那么多的标的，所以我们本来是希望是说。大家厂商把钱能够也跟国家一起来把它整合在一起，嗯，大家出钱，那或许是说你出原来的钱三分之一或甚至更低，哦、啊，大家一起来铺垫的话，嗯、大家可以在所有的癌症里面去找你的药可以标定的那个基因图片。啊、哦，比如说我做
1: 肺癌的厂商，我做大肠癌，我做不同癌别的厂商，可是都需要。他们都希望患者可以接受这个基因检测。没有，你都希望
0: 他们有一些基因的突片可以让你用了哈。举<對>例来讲，如果像是胆道癌，胆道癌现在已经算是在胃肠道肿瘤里面，可能未来啊、呃、标靶治疗最有希望的一个肿瘤。哦，是胆道癌。对、欸。欸、啊，胆道癌你可以现在目前有几个，有一个叫做啊、呃，这个是一个。IDH1 的基因突变大概有将近是十个 percent 到二十个 percent， 有一个是呃这个叫做 f g r 的 two 的基因的融合，嗯、那这个也有十个 percent 到十五个 percent。那如果每一个厂商都要去做，他就要 cover 一0 percent 的病人嘛，嗯、对不对？对。那如果说你有十 percent， 你有十 percent， 不然就一个人出一半，我就把所有的这个胆道癌的病人都把它筛检过了。你可以拿 ten percent， 你拿跟他 percent，、oh, 意思是说你只要出一半的钱，<嘿>你就可以达到你本来要做的事情的目的。Oh, <是>啊，如果还有其他的基因的图片，那不管是我们现在讲的 n track 啦，或基因的图片的比例高的，嗯、那这些不同的厂商如果把他们的钱都可以铺领，其实大家可以削掉，很多，嗯嗯嗯嗯、啊，政府如果一开始又可以肯出一个所谓的这种 s i x money。就是拿来当做我的资本，嗯、然后再吸引这个厂商一起来。<笑><是>那我们可以把台湾的精准医疗，是不是可以用这样子来开始？嗯，
1: 那、啊嗯、在这
0: 样的过程中，<是>有越来越多的新药的开发，然后我们可以找得到病人，即使是说厂商要做临床试验，嗯，我们都可以提供一些已经有基因检测结果的病人来参加这样的临床试验。那事实上，对。病人来讲也是一个好处了，因为临床试验是提供免费可能有效药物最好的 resource 嘛，对不对？对对对，政府也不用出钱，你也不用担心健保，你也不用担心基因检测。那我们如果这个病人群在那里，而病人厂商本来要做临床试验、做基因检测的钱，那或许是不是也可以整个铺领在一起？嗯，或是他们检测的病人铺领到这里，其他的厂商有需求，你也可以把它做转介。所以其实一开始我们做的 proposal 大概就是这样，就是病人参加了基因检测，做做次世代的基因检测以后，对，那看看他有没有可以用药的评估。如果有的话，健保有给付的，让健保给付嘛，哦。对啊，没有给付的就看有没有临床试验可以参加。嗯，没有临床试验可以参加的，那就看看厂商有没有兴趣，是说，啊，不然你就提供药物，那我们就帮你做、嗯、跟这些病人做治恩、嗯、治治疗。哎，那我们就用 T 卡的这个架构。对，来前瞻性的收集治疗的成果，<哈>那这个后面你可以当做一个所谓的真实世界的临床数据，<是>然后拿去跟健保谈，是说我有这样的结果，嗯、我如果一个临床试验的成果出来，嗯、台湾没有参加，嗯、我至少有一个真实世界的数据来提供 support， 是说这样的药物在台湾的治疗可能也是有效的。嗯、那这样健保跟卫福部能够不能够把这个？台湾的数据列进去考量
1: ，那在未来的
0: 药物的核准跟给付上面，嗯嗯、能不能让他们要下决定会简单一点？
1: 这样哦，就是变成说可以帮助，比如说食药署这个药物许可证的核发的时候啦，还有健保要不要把这个药纳入给付？其实透过这个国卫院的这个计划里面呢、啊，收集到的这个 real world data 就可以做到这件事情。对，这
0: 因为厂商如果提供药物给医院做所谓的 N 慈疗法，在法规上，他们不可以前瞻性的去收这个资料，那就必须要给药治疗以后，然后过一段时间，他或许觉得他治疗了一群病人，嗯,嗯，嗯、那他必须要再去委托一个临床试验公司，然后再去帮他去收集这些医院里面的这些资料。就
1: 他不可以直接收集，他不可以
0: 直接收，他也不可以前瞻性的收，所以他就只能够透过这种回溯性的方法去收资料。
1: <音>但是回收性
0: 的方法去收资料，<音>通常资料不会那么完整。那所以我们当时的建议就是说，我如果有一个基因检测的一个结果的话，嗯、那我是不是可以就是厂商要做这种恩石疗法？嗯，你干脆就把你的药物就委托到 T 卡里面。嗯，那 T 卡就有用一个类似的一个临床试验的架构来把这个药放到每个医院去。那病人做了基因检测，他有图片可以用药，嗯，那我们就可以同时的就一些前瞻性的去收集他的<真>他的治疗的,的真的副作用跟治疗的成果，哦、啊，<對>当做未来可以当做一个真实世界的数据，还可以提供给我们的长官们做参考。这样、嗯、是、欸、教授所谓的前瞻性跟
1: 回溯性，它的差别是在哪边
0: ？没有。前瞻性就说，你一开始治疗我就追踪这个病人嘛，我固定的要去看他的治疗的成果。那所以他例如说，他每三个月做一次电脑断层摄影，我会先去看他的肿瘤的治疗的成效、缓解率好不好嘛？他大概缩小了多少？他有没有恶化？你也会去登录他的这个他的副作用嘛？就是一边治疗一边记录这样子。对对对，您 Tikar 的护士会去登录这些东西，<嘿>而且应该也会跟医师有一个沟通，希望这个东西能够有比较详实的一个记录。嗯,嗯,嗯,嗯，那回溯性的是你只能够回去换病历。哦，对，就说等治疗结束了以后，你回去看，我们现在都说是电子病历嘛，哈，对，你就只能够回去换电子病历这样。这样的缺点是什么？现在缺点是有些东西你不一定会记得那么，你如果当做是在一般的看病的那个，那你的记录跟那个就不一定会那么详尽了。哦，了解
1: 了解，嗯、所以还是我们要就是所谓前瞻性，就是我们已经知道我们要记录这个，那就会详实的。对对对，我知道说这个
0: 病人我要比较详实的去追踪。哎<嘿>，啊、呃，有人也会盯着我去做追踪。回溯性的就是你病人看完了以后，嗯、你电子病历上去的，然后事后再回来去翻是说我要看什么东西，我去找。嗯那能不能找得到，嗯、那就是另外一回事。这
1: 样哦，了解。所以其实国务院这个计划是<咳>是叫做这个精准医疗的公司合作联盟的这样子的一个计划嘛？像教授刚才提到的說，说我们可以整合进了不同的厂商来提供医助，包括基因检测的资源啊，或者说一些药物的资源。那对于厂商来讲，他的他愿意来参加的原因，可能就是他可以找到第一个，他也希
0: 望知道说他未来他要治疗的那群病人。哎<对>它的基因变异的一个百分比嘛好，哈、嗯，对，或是它的分布。然后它如果有提供药物的话，后面也可以去知道是说，哎、呃，这种病人如果用他们的这样的药物，嗯、那这个药物有些是已经在其他的癌癌症已经证明是有效的。然后你现在要用在不同的适应症，就是开发要开发
1: 新适证要开发新适应症
0: 。那这种是不是也是有机会的这样
1: 是，所以那对病人来说，当然他就是可以有检测的机会啊，更了解他的病情，對然后他也可以
0: 有机会<對>有免费的药物可以用，这样
1: 对，所以其实算是一个双赢的情况，这样子。因为三赢，三赢，第三是是病人，病人，病人，厂商跟国卫院。跟政府啊，哦，
0: 跟政，因为刚才有提到说政府也没有出钱，就可以拿到这么多数据，对不
1: 对？那他诶，对政府来说，比如说建保，我们知道说财务会比较困难嘛，那他可能就可以知道说怎么样更精准的来分配这些的财务的状况。对啦，不
0: 过这个应该也都是一开始的时候，先把这个可行性先把它弄完嘛，吼。对，那最后健保是不是能够给付？因为我也相信这个次世代的基因检测、嗯，嗯嗯，随着这个技术的进步，然后随着使用的人数增加，嗯，因为我们以前都说是以价治量或是以量治价哈，
1: 对
0: ，所以如果使用的人多了理論，理论上它的价钱就应该还是会降嘛，嗯嗯，嗯嗯然后我们这套如果说是可行的，那未来。健保有没有跟机会跟厂商一起合作，来把这个次世代基因的定序、嗯、把它变成一个标准化，就是在一个常规的底下，那所有的病人该做的都可以做得到。嗯嗯。那这样，我觉得我们的所谓的精准医疗，在未来，不管是在临床试验上面，嗯、或是在常规的治疗上，对，应该都可以有一个好的一个发展。这样。
1: 是教授解释的非常清楚、哦。那其实教授在我们这边现场有投一个精准的医疗公司合作联盟这个的架构啊，以及患者他参与的整个流程。可是那是不是请教授我们用说明的方式，因为患者呃、哎、那个听众现在是看不到我们这个图这样子。那请您就是稍微帮我们解释一下他整个的流程啊，那不同的患者。不同的结果会就，比如说基因检测之后，不同的结果的患者，他会有什么样子的后续的一些配套措施？这样
0: 子。OK， 所以这个是把所有的大部分的现在有在做的癌症的病人，嗯，那如果我们当时标定的是说，病人要接受第一次的治疗，或是在第一次治疗中间，他可能后面治疗会失败嘛？哈，嗯，那我们先送去做基因检测，那基因检测以后。看看是说他的基因里面有没有一些变异，对，那、啊、这些变异是有标靶治疗药物可以使用的。如果病人没有这样的变异的话，<嘿>那病人一个就是接受一般的化学治疗嘛，哈，或是常规的治疗。<對>那另外就是去参加临床试验。<嘿>那这样的病人也不是说完全就没有分析的价值，因为我们也希望是知道有没有哪一些化学治疗的病人对。有一些特殊的基因的变异，其实它是没有可以用药的基因的变化，嗯,哼嗯哼，但是它还是会有基因的变化嘛？哈，对，啊，这些基因的变化有会不会去影响它它后面的所谓的常规治疗，<好>或是临床试验治疗的效果？那这个可以帮忙去找到一群病人，说你如果有这样的基因的变异，<嘿>那你是不是可以接受哪样的治疗会是比较适当的？嗯,嗯,嗯，就像刚刚跟两位解释的是說，说我如果是看到有一些像是 BRCA、er、mutation， 嗯,嗯，那做化学治疗就要有白金类的处方是会比较好，会比没有的好。对，那我们希望是说，我们如果找到的那些基因的变异，我们可以去跟他接受常规治疗的这个整个临床的结果去做对照，<嘿>那希望能够找到是说，或许有些基因跟化学治疗的疗效也会有相关。对，那这个可以当做未来做化学治疗选择病人的一个参考。这样，这个是说我如果没有找到可以用药的基因变异的时候，那如果有这样的基因的变异的有可用药的标靶基因的变异的话，嗯、那这些病人第一个，你先看看是说他的这个癌症，嗯、他有这样的变异，对，健保有没有可以用的药？有就直接用
1: 了嘛，对,对，有就直接用
0: 嘛，哈。<笑>但是有相同的基因的变异在不同癌症，健保不一定有给付啊。对，有的没有那个适应症、哦。對,对对，没有适应症<嘿>你就不行。啊，没有适应症的不行的话，那在这种状况底下，我们就去看看有没有相对应的临床试验。嘿，现在厂商有很多临床试验嘛，哈、嗯，嗯嗯嗯、啊。一个标靶，可能有很多的厂商都跳进去做，所以有很多临床试验你可以选择。嗯、啊，如果没有临床试验可以使用的话，那能不能有一个，不管你是自费或是跟厂商申请，嗯嗯，所谓的恩赐疗法这样？嗯，<笑>那如果是我们现在是说，如果没有健保给付，那我们就去找看看有没有这样的临床试验。有些临床试验是厂商在执行的，对。那、啊、有些现在其实国内有一些年轻的医师，事实上也是非常的认真，他们去找到一些标的，<嘿>他们有时候会去跟厂商申请药，对，来做一个所谓的研究人员起始的临床试验。嗯嗯嗯，<音>那就是所谓的 IIT， 嗯，那这种也是一个很好的一个方法，嗯、就是说这个生物标志驱动的临床试验里面就有厂商委托的，嗯、跟国内学者自己去写的一些计划，嗯，那这样也都可以参加。对、嗯，所以有标靶，一个是用药物是用厂商的健保给付的药，那一个参加临床试验，临床试验有厂商提供的，有国内研究人员支持的。那、啊、如果这些都没有的话，那就没有办法，只能看看有没有自费的药物可以使用，那经济能不能负担得起？嗯，那不行的话，就看有没有机会可以申请申请恩慈疗法这样。对，所以
1: 哎、欸，就是在国药这个计划里面，可以帮忙每一盒这些的，嗯、算是每一盒嘛，就是说每一盒这些的临床试验是这样子的意
0: 思。是，那、啊、因为现在国務院的一个是就是把恩慈疗法的厂商去也直接去跟厂商提，厂商有的。嗯、他们可能也不一定想要做临床试他想要收集资料，他、嗯、就可以用这种方式。那经由 T 康、嗯、用研究人员其实的方法，嗯，来做类似恩慈疗法的事情，这样
1: 。哦，类似恩慈疗法 ，OK， 了解。好，所以就是患者其实如果这样子的话，嗯、他用到药的机会是有蛮多种的不同的管道，都有不同的管道，嗯,嗯，是了解。那我们刚才谈了这么多精准医疗在研究方面啊、政策方面的使用情境哦，我想我们也来谈一下，对于病友来说，为什么精准医疗啊、基因检测是这么这样子重要哦？请问教授跟过去的传统做法来比较啊，精准医疗啦、啊、基因资讯的分析这些具有什么样子的好处跟差异的地方
0: ？我想精准医疗现在的精准医疗跟以前的精准医疗有一点差异是。现在的精准医疗很多都是依据你基因的便利。嗯、对，然后或是有有没有突变啊，基因的放大啦、啊，或是基因的融合，嗯，嗯那这些基因的检测基本上用一般的方法是不容易，所以现在常常需要把次世代基因定序的方法把它引进进来。那你可以同时看到大概五50十到五百个基因。就随着不同的分析的方式，嗯、那不同的厂商、嗯、他们分析的基因的数目是不一样。嗯，那这些你如果找得到有一些特定的基因，然后它又有药物可以用，它可以治疗的疗效跟它可以有效的时间，嗯、那事实上都可以获得相当的改善。嗯嗯嗯、那所以基因检测为什么重要？就是说现在的所谓的标靶的治疗药物是根据基因检测的结果。来判定有没有药物可以使用，不像以前就是说投药了以后，所谓的标靶的药用药以后有没有效，只要标靶药就叫做精准医疗或是精准治疗，嗯、现在已经不是这样，嗯、现在的精准治疗是一个标靶的药，必须要去标定特定的基因的变异，然后来使用，嗯、这样可以提高它的疗效，那也可以降低不需要的药物消耗，嗯、或是费用的支出这样。是是是，所以就是说，透过
1: 基因检测这样子的新，我们现在有新的叫做次世代基因地序这样子的基因检测技术，快速的找出这个很多的可能存在的这些癌症的突基因的一些变异嘛，那就可以有到精准治疗这方面，然后透过标靶治疗，让改善患者的一些治疗的情况，这样子。是，就是这样。那陈教授呢，其实也是我们国内非常权威的这个胰脏癌的专家、喔。他也曾经研发一种针对台湾的晚期胰脏癌患者的这种鸡尾酒的化疗疗法，也就是所谓的化疗的复复方的剂量和配方的这种给药方式哦、喔。教授叫做,做 SLUG 这样子。那其实胰脏癌啊，大家的人人家都称它为叫做癌王哦、喔，是非常难以治愈的一种癌症哦、喔。那这项发明呢，可以说是台湾胰脏癌病人的一大福音、喔。那是不是请教授问？我们简介一下这个这个像治疗方式，
0: 因为胰脏癌诊断的时候，大部分都是在晚期。那很多病人以前就是身体状况不是很好，嗯，那化学治疗以前只有健者可以使用的时候，病人的存活的时间大概中位数只有六个月左右嘛，吼。那大家都觉得胰脏癌的病人就是很虚弱的。然后没有办法经得起一个比较强的化学治疗，嗯嗯
1: ，嗯所以以前
0: 都以单方为主。对，那曾经用副方的话，就是用健泽加上另外一个药。那这样子的药物，在过去的大概在1997到2010年,年中间，大概十五年的时间，事实上没有太大的进展。嗯、那那个之后有两个处方，一个叫做 f o r f n o x 嗯嗯嗯。嗯嗯那这个三个药的副方，一般以前是用在大肠直肠癌。嗯。啊，这个复方在胰脏癌大概有三十个 percent 左右的肿瘤缓解率。嗯。啊，病人的存活可以延长到十二个月。那相较于前者，大概是六点五个月嘛，嗯，那复、啊、方的是十一个月到十二个月，嗯，那、啊、另外一个处方是奈米紫杉醇加上健者，那、嗯啊、这样的肿瘤的缓解率大概是在二十个 percent 到二十五个 percent， 病人存活大概是在八个月到九个月中间，嗯，那台湾因为在过去因为药物的给付的关系，相对是比较晚。那所以国元就在先前就重新尝试开发自己的副方治疗、嗯。嗯嗯嗯。那我们后来曾经有一个处方，就是用健泽，然后加上一个健保给付的药，叫做 S1， 那个是一个口服的药物。那再加上 Oxypuratin， 那我们就把它称作是 Slug， 因为是 S1 叶、嗯、酸，然后 Oxypuratin， 然后跟。算了哈，那这样加起来，我们就把四个药的前面的字母把它加起来，叫做 SL。<對>那这個处方的肿瘤的缓解率大概是在三十五个百分到四十个百分。嗯，嗯呃，病人的存活，我们跟 f o r f e n o s 曾均做一个比较，那看起来它的疗效应该跟 f o r f e n o s 是差不多。嗯，啊、呃，它的副作用相对是比较低。嗯，那所以这样的治疗在。啊、呃，晚期的胰脏癌，不管是不能开刀的，或是有转移的，嗯、那我们大概都可以看到一个类似的疗效。嗯，那所以现在的胰脏癌治疗上，应该跟以前比是好很多。嗯、那因为有35到 40% 的肿瘤缓解率，嗯，所以我们还是呼吁病人是说，没有做过治疗的病人，其实还是应该是可以试看看，嗯、因为这个缓解的比例应该是相当的高。啊，那所以可以治疗看看，而且副作用应该不会太厉害。嗯、他治疗的方法只有说，两个礼拜打一次针，嗯、啊，在门诊就打一个健择跟一个白介类的药，加起来大概四小时的时间，嗯、后面就带一个礼拜的药回去吃，嗯、吃一个礼拜休一个礼拜嗯。嗯，嗯所以基本上他的副作用应该也不会太厉害。
1: 对，所以呃、欸，教授的意思大概就是这样子。我帮听众朋友再稍微用一个比较笨的方式来解释，这样子就是说，对胰脏癌来讲啊，复方它的效果是比单用来的好。呃、欸，<吧>目前看起
0: 来是，如果可以用到三合一，是可能是最,最,好,最好了
1: 。对，<是>但台湾的话呢，我们又要考量到，因为台湾是单一就是单一保险人的全民健保的制度嘛，我们就要考量到健保有没有给付了，还有给付的一些条件。所以教授呢，跟国卫院的团队就研发了这种可以让病友他比较方便来在台湾可以使用到的药物的一种副方，就是叫做我们所谓的 slug 这样子
0: 。不过这个是之前开发是在我们的奈米紫杉醇还没有给付的时候了。嘿。那奈米紫杉醇给付了以后，然后事实上也把十那个稍微做了一个转型、oh, 就希望是说， oh, oh, oh. 第一个希望不要让病人有太大的负担，对。所以我们现在在测试另外两个处方，那希望是在一年以后我们能够有一个成果
1: ，嗯、然后可
0: 可以再跟各位听众来报告。Oh, oh. 好，非常谢谢
1: 非常期待。精准医疗在蓬勃发展，我们刚刚有讲的就是标靶治疗这些之外，其实有的化学治疗是不是也可以受惠于这些精准医疗的技术？类似说像是这个抗体药物复合体，我们说的这个 ADC 嘛，这个方面就是说不变得。啊，胰脏癌的方面，未来有可能有类似这样子的药物在开发，就是受惠于精准医疗的部分。
0: 这里谈的生物导弹，应该是讲是说用一个单株抗体，然后后面去接一个化学治疗的药嘛，吼。对。然后用单株抗体把它带到肿瘤的地方去。嗯。那不管是肿瘤把那个化学药物吃进去了，嗯，或是在那个地方把化学治疗的药物释放出来。让它去杀那，就、嗯、在肿瘤里面，对，让他可以得到最高浓度的一个化学治疗药，嗯，来杀这些肿瘤。嗯、那当然，这样治疗的方式就是把化学药带到肿瘤里面去。嗯、第一个就希望能够减少全身的副作用，嗯、第二个可以提高它的疗效。对，那这样的例子在在乳癌应该已经有成功的例子，嗯。那我想在胰脏癌上面，目前我知道的临床试验有几个也尝试这样子在做。嗯，那不过那些就必须要等临床试验的结果出来才可以跟大家报告。嗯，不过是可以看得到，我相信是有成功的例子。嗯，未来就会有更多的厂商愿意去把这样的技术也把它应用在其他的癌症上面。那胰脏癌是目前最难治疗的一个癌症，嗯、那我想厂商的意愿应该是会很强。嗯、那也现在知道应该是有一些临床试验在做，嗯、不过都还没有一个正式的成果，所以就没有办法讲是说会不会有效
1: 。<嘿>那只
0: 是说已经有成功的例子，那我们希望在胰脏癌也可以成功。对，就是我们謝謝
1: 就是静待佳音这样子。是是是，是是<笑>是我们今天就非常荣幸呢，邀请到国卫院癌研所的陈教授来到元气医生的节目上，跟我们分享。其实，在接触医药领域之后啊，真的觉得说医药的产业的进步其实很快的。像在陈教授啊这些非常努力的研究者的努力之下，许多问题过去是很难解的，现在也都一直在找到解方。那我们现在的世界啊，很多事情都讲求精准嘛。例如说，像电商的专家，他希望广告精准投放；我们做新闻的人呢，希望有精准的关键字。那当然，我们今天谈的精准医疗，就是更重要的一件事情，就是透过。精准的这些治疗，来拯救更多原本即将丧失生命的那些末期的癌症患者。那我也再次非常感谢陈教授，也非常期待看到国卫院精准医疗公司合作联盟这个大计划呢，能够带领国内的医学研究啦、生医产业，在未来呢有更多的突破。那各位听众朋友，我们下次见喽
0: ，拜拜！也谢谢联合报有放了这么大的心力在整个国家的癌症治疗上面，当然相信有他们的帮忙，我们可以把这个讯息传得更远。哎，希望大家能够接受到这样的讯息，谢谢，谢谢陈教授
1: 。感谢各位收听，您可以在元气网的医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评。或是留言告诉我们您的想法。